0: Apenas hace un par de días, algún dirigente conservador, ya lo vieron o verán en las redes sociales, confirmó que hay dos proyectos de nación. De manera verdaderamente elocuente, ese dirigente conservador dijo que hay que recuperarle las pensiones millonarias a los expresidentes. Los seguros de gastos médicos mayores que él dijo ascienden por lo menos a 100 mil pesos mensuales los asesores de talento y asistentes, los guardias que los cuidan. Y por otra parte, también señaló que había que eliminar los programas sociales. ...muchas campañas en contra de muchos tipos. Eh, en las mañaneras he sido objeto de difundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. No sabía yo
1: que había discriminación inversa, es nuevo para mí.
2: Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este viernes ya 21, 21 de julio de 2023. Con el gusto de acompañarle, como todos los días, por supuesto. Y poderle llevar la información más, más importante en el Valle de México, en el país y en el mundo. Raya Costa, Mario Ramos y todo el equipo que hace posible el informativo. Estamos listos, por supuesto, para acompañarle en esta mañana. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información. Hay varios temas que estaremos abordando. Ya escuchamos parte de las voces protagonistas de la noticia, por supuesto, en, en este día. Eh, vamos a estar... También compartiéndole lo que está eh, ocurriendo, información nacional, lamentablemente información relacionada con la violencia. Y es que, eh, pues imagínense usted, además de una balacera en una cancha de fútbol, reportaron también eh, daños tras una tormenta de arena. Esto en el estado de Sonora. Vamos a, a estarle ampliando los detalles. También eh, lo que ocurrió con la delegación de la Unión Europea que condenó el asesinato del periodista Nelson Matus Peña. Un atentado que continúa generando reacciones y pues, tenemos que señalarlo hasta el día de hoy no hay detenidos por este atentado. Lamentable atentado, por supuesto, pero hasta el día de hoy sigue sin presentar eh, avances en, en este caso. Y bueno, otro otro caso donde el motivo de la prisión no es el delito principal, no es el delito que generó indignación o por el que esperábamos todos se detuviera a alguien. Es, eh, fíjese usted, eh, o pareciera que estamos hablando del único truco legal que existe sí, bueno, están están investigando a, pues por ahí No, vamos a platicarle de un caso en donde investigan eh, otra tortura, extorsión y podría también eh, vincularse a personas con una banda criminal es eh, algo que vamos a estar eh, comentándole más adelante. También pues lo que está ocurriendo en la, ciudad, en, en la Ciudad de México, en particular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque siguen registrando asaltos. ¿Qué pasa con la Guardia Nacional, que se supone es la encargada de, de la seguridad del aeropuerto? Bueno, pues, lo vamos a, a comentar. Y también en información internacional está analizando nuestro país interponer una demanda por eh, la colocación de boyas en el río Bravo, esta medida inhumana que implementó eh, Texas y bueno, también el gobernador del estado. Eh, y bueno, es, es, es un caso muy polémico, no solo ha generado reacciones en, en México, sí es un asunto inhumano. Pero bueno, así, así las cosas en el terreno internacional. Así es que esto y mucho más estaremos eh, platicando en esta mañana en el informativo. Por supuesto, también vamos a estar con nuestros corresponsales que nos tienen varios temas trascendentes de lo ocurrido en las últimas horas aquí en la región centro del país. A las 8 de la mañana con 5 minutos Iniciamos así el informativo Oriente Capital.
3: pues estamos listos para iniciar este informativo, Mario. Muy buenos días, ya lo comentabas tú. Hay muchos temas, muchos temas calentitos. Eh, eh, bueno, más adelante, Mario, vamos a platicar acerca de esta tendencia en redes sociales que desapareció por arte de magia. Ayer fue tendencia, hay crisis en salud y de repente, pues ya... Desapareció el, eh, la tendencia, como que no les gustó. Eh, no sé si fue desde Dinamarca, desde donde ordenaron que se quitara este hashtag de Twitter, eh, pero bueno, se lo vamos a comentar eh, más adelante. Y eh, pues primero, empezar, Mario. Fiscal sostiene que no catearon a Alito, sino a sus vecinos. Es que hubo este escándalo ayer en redes sociales. Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que la serie de cateos realizados ayer jueves en algunos lotes aledaños a la propiedad de Alejandro Alito Moreno no forman parte de la vivienda del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. El fiscal aclaró que los cateos, si bien fueron realizados en propiedades dentro de la mansión del líder tricolor, no se encuentran a nombre de este. ¿Y, y sabe quién vio el cateo, Mario? Yo creo que a todos nos sorprendió ver en el video... Parece que era Laida Sansores, eh, el cuerpo, eh, la fisionomía, la forma de caminar, el color de cabello. Parecía, Mario, que era Laida Sansores, otra vez eh, generando polémica, bastante polémica, por cierto, en este cateo cerca de la Casa de Alito. Parece que no termina el acoso de parte del gobierno de Campeche. <risa>
2: En más de los temas, ayer hubo una declaración muy interesante de Norma Piña y es que señaló que México y el mundo están atentando contra la independencia judicial. Se da por supuesto en el contexto del anuncio que hicieran legisladores de Morena, como recordará usted en esta semana, de que van a presentar ¿no? una serie de, de denuncias y bueno... Eh, una serie de acciones, por supuesto, en contra de algunos ministros que no se han alineado con la administración del presidente López Obrador. Eh, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a eh, replicar las ideas de un solo hombre, pues vaya, vaya mensaje fuerte hacia el presidente López Obrador. Eh, la ministra, como le digo, Norma Piña Hernández, advirtió que en México, al igual que en otros países del mundo, se pretende poner en entredicho la legitimidad de los jueces, eh, delimitando la división eh, de, de poderes. Y bueno, durante su participación, en un congreso eh, que se efectúa justamente en Estados Unidos, la presidenta de la corte dijo que se debe cuidar no eh, politizar el trabajo de los jueces, pues eso debilita su independencia. No lo dice solo Norma Piña, lo han señalado así muchos especialistas. Poco le interesa esa opinión al presidente López Obrador, que es quien ha orquestado, al menos en nuestro país, esta serie. ¿Cómo podríamos decirlo, Ray? De acoso eh, en sí, contra sí. de los ministros. Por supuesto, y, y bueno, legisladores que en otro momento no hacen nada, no, no proponen nada, no discuten nada, eh, vaya, no legislan como deberían, pero sí eh, funcionan muy bien, ¿no? Para presentarse en grupo y decir vamos a presentar esta serie de puntos en contra en contra de la corte sumados en este contexto al discurso presidencial que permanentemente ha atacado ¿no? a, a, a los ministros y también a algunas acciones como las que encabezó en su momento hace un par de días el gobernador de Veracruz. Y bueno, pues veremos, veremos. ¿Cómo avanza en los siguientes días esta, esta serie de acciones que, pues, sí, preocupan, preocupan desde el Palacio Nacional?
3: Así es, Mario, continuamos en, en este México en donde las campañas no son campañas, en donde la corrupción del hermano de López Obrador Pío no es corrupción, en donde, pues, la violencia de género no es violencia de género. O sea, la verdad. Ya no sé si son mis respetos o no son mis respetos, pero bueno, los abogados, los abogados se encuentran estos huequitos en la ley, Mario. ¿Qué significa? Que la ley no está tan bien hecha, ¿no? Tanto que se presume de la democracia y tanto que se critica Nicaragua, Cuba, Venezuela, hay países de porquería. Aquí no, no podemos, no podemos hacer nada. Los candidatos están en campaña, se dice que no debe ser campaña y con truquitos cambiamos un meeting. ...por una asamblea informativa... ...muy triste lo que pasa en México... ...pero miren... Eh, ...hablando de crisis... hallaron a 116 migrantes... ...hacinados en un autobús en Sonora... ...detuvieron a dos choferes... ...y pues casi casi el mismo día... ...que hubo una balacera... ...este video también se hizo viral... ...en redes sociales... ...en donde están en un campo de fútbol... ...unos chicos... Eh, ...en Ciudad Obregón... ...en Cajeme... En ...y de repente se empiezan a oír balazos... ...y ni corren... ...asesinaron a un... ...a un entrenador... ...todo eso... En este contexto y pues de estos migrantes se encontraron menores de edad, mujeres, fueron hallados por agentes de la Fiscalía General de la República cuando eran trasladados en un autobús de pasajeros hacinados en su paso por Sonora. Eso fue lo que se informó el día de ayer. Eh, durante el hallazgo, dos conductores del autobús fueron detenidos por elementos de la FGR como sospechosos por el delito de tráfico de personas al ser sorprendidos cuando trasladaban a estos 116 migrantes. Eh, pues según las primeras investigaciones, los detenidos rentaron un autobús con capacidad para 42 personas, eh, situación que significaba un riesgo para la salud y seguridad de los migrantes. ¿Hasta dónde está cayendo, Mario, la desesperación de la gente por no tener que comer, que pues prácticamente... Es sentenciar casi casi su vida eh, y, y el otro tema que no habla mucho el presidente pues qué va a pasar con todos estos migrantes ¿Se están quedando aquí en México Mario yo creo que está bien pero tenemos un problema económico eh, de, de dónde vamos a sacar dinero para alimentarlos porque el presidente está preocupado en su tren maya en su aeropuerto Aifa y, y en en pues sus obras eh, faraónicas no
2: sí es un fenómeno que ha provocado pues eh, distintas cosas ¿no? en, en la frontera, por ejemplo, lo que está pasando ahí con la gente que está bien. Llegaron a México, no logran pasar, no, no lo harán ¿no? Eh, regulando su situación eh, migratoria. Intentarán seguramente eh, de otra forma, pero al final la mayoría va a permanecer ahí seguramente el resto de su vida, y esto ha generado, insisto, eh, una serie de fenómenos eh, pues entre la sociedad muy diversos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia, y es que, pues, eh, desde hace varios años, eh, al menos cinco municipios con altos grados de violencia y marginación social se ubican justamente como los epicentros del desplazamiento forzado eh, de personas en, en, en nuestro país. Eh, como le digo, esto es un fenómeno que no es nuevo, pero que ha explotado, sí, en los últimos meses. Eh, imagínese usted eh, lo que está ocurriendo con los albergues eh, fronterizos en donde... Eh, eh, pues se sigue y se sigue recibiendo personas, ya no tienen capacidad para atender a más pero sigue llegando gente eh, sí, se, se sí, ubican sí. como le digo en, en, en distintos puntos del país eh, pues en particular en estas zonas, los pasos obligados de los migrantes y bueno de acuerdo con, con el informe Desplazamiento Interno Migración y Retorno en la Frontera Norte de México, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones y difundido por la Organización de las Naciones Unidas, las zonas más conflictivas del país fueron Ciudad Hidalgo, Michoacán, eh, Tijuana, Baja California, Acapulco, Guerrero, Morelia, Michoacán y también el municipio en Guerrero de Coajiniquilpa. Eh, y bueno, entre esta lista destaca el caso de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que fue la demarcación que registró la mayor incidencia de migración forzada hacia la frontera norte durante el año pasado al concentrar el 11% de los casos totales. El número de personas que huyeron de dicho municipio fue casi similar a la suma de los casos reportados en entidades históricamente eh, pues, expulsadoras, como se les conoce. Eh, hablamos por ejemplo de Chiapas con un 7% Oaxaca un 5% en 2022 y para el presente año dicha tendencia tiende a ser la misma por los altos niveles de violencia que eh, padecen en la zona o sea no solo es eh, el flujo como digo de países de Centroamérica también eh, México pues tiene a estos expulsados, en particular por la violencia y bueno, la violencia que prácticamente hoy por hoy se vive en todo el territorio nacional. Son ya las 8 de la mañana con 16 minutos, iremos a un primer corte. Es, es apenas el inicio del informativo Oriente Capital. Al regresar, al regresar vamos a platicarle, por supuesto, de más, más de estos temas que tienen que ver con la migración, un fenómeno... Pues que ha detonado como nunca y en el que poco se está haciendo para mitigar los efectos negativos.
4: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 59 72 58 62 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
5: Banorte presenta Anastasia, el musical de Broadway. Estreno 3 de agosto. Teatro Telcel. Venta anticipada para tarjeta vientes Banorte del 22 al 25 de junio. Con tres meses sin intereses. Boletos. 0% sin IVA para meses sin intereses, sujeto a disponibilidad. En julio, tu casa se renueva con la gran barata Sanimex. Ven y cambia tus pisos, renueva tus baños, dales una nueva vida a tus espacios. Aprovecha hasta 40% de descuento y meses sin intereses en pisos y azulejos porcelanite. Compra en sanimex.com.mx. Vigencia del primero al 31 de julio.
4: Libérate de él, mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice,
3: libérate.
1: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos,
3: 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
5: superamos la meta del Teletón y por eso ya estamos construyendo dos nuevos centros, uno en Tlapa, Guerrero y otro en Mazatlán, Sinaloa 23 millones de donaciones hicieron posible cumplir este sueño y cada ladrillo
6: lleva tu nombre sigamos impulsando la inclusión en México Teletón,
5: orgullosamente Tercos
4: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: En este momento, las 8 de la mañana con 19 minutos en la capital de la República Mexicana. Y Ray, pues como adelantábamos, eh, este fenómeno que pues no, no, no solo ha generado efectos polémica. negativos sí, 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 en, en nuestro país sino sí, hay más, hay más del tema de la migración
3: Sí, fíjate que eh, una de las cosas es el tema de Garduño que me parece que no se ha resuelto para finalizar con esta polémica de los migrantes que tiene este ángulo humano que platicamos antes del corte, si usted acaba de encender el informativo a través de OrienteCapital.com o de iHeartRadio y eh, se está eh, uniendo a, a todos los que estamos aquí en el informativo, pues bueno, platicarle que pues después de 40 muertos y 115 días, Garduño pidió perdón. Casi casi eh, se aventó esta de si te vienen a contar con citas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui muy a la Pedro Infante. Eh, y, y pues esta es la información.
2: Pedro Fernández. Después Ray. del
3: incendio en la estación migratoria eh, del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de Juárez, Chihuahua, organizaciones no gubernamentales trabajan para dignificar las estancias en el país conforme a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para evitar otra tragedia y diluir el, el estigma carcelario. Lo que dijo precisamente Francisco Garduño que es quien encabeza al Instituto Nacional de Migración, dice estoy vinculado a proceso como responsable de los hechos y por eso tengo que recapacitar, y que humanizar las estaciones migratorias y tutelar que cobijen los derechos humanos. Mario, pues ayer se veía que estaban pintando, eh, estaban pintando algunas estancias para para migrantes, con los niños migrantes, sí, se ve muy bonito, está, está muy padre, creo que es un, un pequeño paso pero estas no deberían ser como cárceles, yo creo que ese es un, un tema, y además no va a gustar, Mario, por la cantidad de migrantes que se están quedando en México, que no van a pasar a los Estados Unidos, ahora ya lo platicaremos en información internacional con el tema de las boyas que, que puso el gobernador de Texas, pues eh, tenemos un problema mucho más, más grave, incluso... De acuerdo con el mismo Garduño, desde 1990 no se han remodelado ninguna de las 56 estaciones permanentes y provisionales que hay en México para migrantes, por la que pues, se tiene que cambiar el, el sistema de, de migración. Pero la pregunta para el señor Garduño, pues sí está vinculado a proceso, pero eso, como que Mario, pues, está, en, está le está poniendo solución realmente al problema, sería mi pregunta. Eh, y, y creemos que con que detuviesen a este venezolano que inició el fuego... Eh, no va a haber consecuencias y la empresa de seguridad privada ya no se dice nada de ella. Y finalmente, Mario, ¿por qué cuando empezó su gestión no empezó a hacer esto? Es lo que yo preguntaría desde el punto de, de, de vista periodístico, ¿por qué desde que empezó no hizo esto? Y eh, también recordabas tú muy bien, no solo Pedro Infante eh, hizo popular esta canción en los 50, sino también... Eh, mmm, eh, el niño de la mochila azul <risa> Ya ni no <hay> tan niño, <risa> Pedrito Fernández Hicieron esta canción Que bueno, parece que le queda a Garduño Porque cada rato dice Pues si te vienen a, cos a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Pues así,
2: así el cinismo Porque pues un caso que generó Mucha indignación No solo en nuestro país, por supuesto No era para menos Pero al día de hoy Pues no hay... Esa certeza ¿no? de que se hizo justicia por este caso, que es uno de tantos, uno de tantos de, de abuso, por supuesto, de los derechos humanos a los migrantes. Los que nos hemos, de, algo de lo que nos hemos quejado, Ray, durante muchos años que ocurre con nuestros paisanos en Estados Unidos. Y ahora, pues, qué, qué diferente tiene eso a lo que ocurre en México, ¿no? lo que se, sí. Las imágenes que se han revelado, por ejemplo, de Chiapas, en donde vemos a la Guardia Nacional eh, golpeando también a los migrantes, pues es, es muy, muy indignante. En más, en más de los temas, fíjese que... Una tormenta de arena sorprendió a los habitantes de Empalme, eh, de Guaymas y también de San Carlos en Sonora. Esto provocó múltiples daños, imágenes que han estado circulando. Se puede observar pues, todo lo que ocurrió ahí. De acuerdo con el reporte, cerca de 80, del 80% de la población, Imagínense, usted, se quedó sin energía eléctrica y eh, bueno pues ahí el personal de la CFE ha tenido que elaborar para restablecer el servicio en eh, la colonia Fátima por ejemplo se reportaron daños a los postes de alta tensión así como al alumbrado público además de los postes de telefonía una situación eh, complicada y, y bueno decir Ray que un poco antes se había registrado una balacera en una cancha de fútbol en esa zona del país y por eso decía, pues bueno, no, no paran las desgracias, ¿no? Por un lado la, la, la violencia y por el otro, pues estos estragos de la naturaleza. Por cierto, que hablando de estragos de la naturaleza, han continuado las lluvias muy intensas, muy intensas en el Valle de México. Y qué decir de Ecatepec, un municipio que año con año en temporada de lluvias... Pareciera que está condenado a las inundaciones. Abigail Recendis, tú nos tienes información importante en esta mañana. Buenos días, te escuchamos.
7: Buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Te informo que la tarde de ayer se registraron encharcamientos y congestionamientos viales en el municipio de Catepec luego de que se cayó una fuerte lluvia y granizo. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando se registró una fuerte lluvia acompañada de granizo lo que generó encharcamiento en la calle La Unidad Habitacional, Las Américas, la avenida Jardines de Morelos, la laguna de Chiconautla, la avenida Central y la zona de Vía Morelos. También se dio a conocer de un incidente registrado en una tienda de autoservicio ubicada en avenida Central, donde se cayó el techo. Vecinos denuncian que ante estos hechos solicitaron ayuda para que se pudiera desensolvar las avenidas y de la misma manera no afectar a sus domicilios, pues mencionan que año con año, cuando llueve muy fuerte en el municipio, ellos son los que pagan los platos rotos. En su mayoría, sus casas se inundan y sus pertenencias se echan a perder. Solicitaron que el gobierno de Catepec pueda dar una solución ante esta problemática que les afecta y así evitar que sus casas se inunden como otras ocasiones. Reportó para Oriente Capital, Abigail Resendiz.
3: Buenos días, son las 8.26, las ocho más 26 minutos está usted pues, aquí en el informativo de Oriente Capital. Agradecemos mucho que nos acompañe en esta transmisión en vivo. Le recordamos que usted puede descargar nuestro podcast desde Spotify. También estamos en Apple Music, en Amazon Music, en la plataforma que a usted le guste más. Ahí está OrienteCapital.com, esta multiplataforma donde también en nuestro portal se podrá enterar de la información esencial de lo que está pasando en nuestro México en el Estado de México, en la ciudad, por supuesto, y en el mundo. Le tenemos mucha, mucha información para que nos visite orientecapital.com. Y bueno, Mario, pues tenemos más información. Fíjate que esta nota a mí me, me llama mucho la atención porque... ¿Qué diablos está pasando en Veracruz? Este señor que, que es básicamente pues como el Lord molécula de los gobernadores, si le podemos decir así, porque... ¿Qué está pasando en Veracruz? Ahora el exalcalde de Lerdo de Tejada... Era más fue imputado este jueves como presunto responsable del delito de desaparición forzada de cuatro personas en Veracruz, por lo que un juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este jueves que la Fiscalía Especializada para la Detención de Denuncias por Personas Desaparecidas realizó la imputación contra este exfuncionario. Bueno, lo detuvieron, Mario. Tiene esta, eh, tiene esta queja. Ya este, ejercieron acciones, acciones legales contra el exalcalde de Lerdo de Tejada. Y, pues interesante, prisión por un año, es, es lo que dice. Pero preguntándonos qué está pasando con, con, este, con este gobernador eh, de Veracruz. Mario, en un año, imagínate que en un año ya pasan las elecciones, pasa lo que tenga que pasar y luego lo sacan libre. O sea, ¿qué está pasando en, en Veracruz? Es, es este cacería de brujas, es... Taparle el ojo al macho. ¿Qué está pasando en Veracruz? Porque no es el único caso de, de problemas que tiene eh, con García eh, en su estado, ¿no? Entonces, llama la atención esta detención. Si es así y es culpable, pues bueno, veremos. Estamos acostumbrados, Mario, por los últimos eventos que ha provocado Morena, por ejemplo, en la Ciudad de México. Estamos acostumbrados a ver inocentes en la cárcel y viceversa. Entonces, pues veremos cómo se, se, se desarrolla esta información.
2: Pues sí, ¿cómo confiar en la autoridad de ese Estado cuando hemos conocido de varios casos muy particulares? Y además, Ray, la crítica en su momento de gente de Morena al gobernador por esta serie de prácticas que pues parecieran de, del PRI de los, ¿qué? ¿De los 70s? ¿De los 80s? Bueno, pues ese tipo de acciones... Con ese tipo de acciones llegó este, este gobernador y no sería el único caso. Por eso, si es o no culpable un político de los delitos que se le acusan en esa entidad, antes que, que cuestionar eso, pues se pone en duda la verdad, la credibilidad de la autoridad estatal por lo que ha hecho la actual administración. En más de los temas en donde también hay serios problemas y en particular problemas que tienen que ver con la violencia es en Zacatecas. Allá eh, hubo un reporte de siete personas secuestradas, de enfrentamientos armados, de múltiples homicidios. Imagínese usted. Pistoleros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco se enfrentaron con armas de grueso calibre las primeras horas del día de ayer. Esto en la comunidad de Pastoría, en el municipio sureño de Apulco. Esto en los límites con el estado de Jalisco. La entidad ha vivido en las últimas horas una jornada violenta marcada por la desaparición de siete personas quienes fueron sustraídas de sus casas, pues ya se imagina usted, por hombres armados, esto en el municipio de Luis Moya, así como dos enfrentamientos armados y múltiples homicidios. La ola de violencia comenzó la madrugada del miércoles con el asesinato a balazos de un hombre en un parque ubicado en la zona centro de la cabecera municipal del municipio de Luis Moya. Ahí es una localidad situada en la zona que limita con Aguascal la parte sur de la, de la entidad eh, zacatecana y bueno, pues Ray sigue, sigue la violencia zacatecas, es uno de los estados más violentos y por supuesto, esto no mejora con hechos marcados como este que le acabo de eh, platicar, en donde pues también hay hechos relevantes, es en el municipio de Ixtapaluca. Augusto Enríquez, antes del corte, te escuchamos.
0: Así es amigos de Oriente Capital, les comento que continúa la falta de atención a las necesidades básicas de habitantes de la zona alta del municipio de Ixtapaluca por parte de las autoridades locales. Entre las necesidades de la población de dicha zona destacan la pavimentación de calles, el desasolve de la red de drenaje, mayor seguridad, así como el adecuado abastecimiento de agua potable. Derivado de esta nula atención, vecinos de las diferentes comunidades afectadas acudieron en comisión al ayuntamiento solicitando audiencia con el edil Felipe Arbizu para llegar a un acuerdo para la pronta respuesta a las demandas de los afectados. Sin embargo, esta comisión no tuvo ninguna respuesta favorable ya que el edil no se encontraba disponible. Los vecinos argumentan que seguirán presionando y asistiendo al ayuntamiento en comisiones hasta que vean una respuesta clara y favorable por parte del gobierno municipal. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Augusto. A las 8:32. Pausa y volvemos.
4: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
5: qué bonito. Dile que yo le mando esto, este regalo, y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
6: Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Hola,
5: soy tú y yo del futuro. Déjame adivinar a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor prepáratelo en casa de vez en cuando. Y ahorra en futuro para nuestro futuro. Créeme, sí se puede.
6: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones.
4: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Las ocho con 35 minutos. Muchas gracias a Isidro Torres, que dice que por fin se cumple el eslogan, Mario, que en Oriente Capital. Es lo que, lo que quieres oír y ver. Dice que ya nos pueden ver. Bueno, pues gracias por el mensaje. Ahí están conectados en Facebook Live. También estamos en YouTube. Y por supuesto, recuerde que nuestra multiplataforma digital pues abarca eh, el podcast, por ejemplo. los puede descargar desde Spotify, desde Apple Music, Amazon Music, desde su plataforma favorita. Más de 10 plataformas en las que está Oriente Capital para que usted nos escucha. Eh, escuche donde quiera, como quiera, donde quiera Le invitamos a que nos acompañe Y aquí en el informativo en este viernesito Ya tenemos más información Mario Y antes de pasar a esta nota que es eh, un tema eh, un tema muy serio que, que le ha dado la vuelta eh, al mundo no solo, no solo aquí en México ha sido viral Pues es el tema de la inteligencia artificial Mario eh, No sé, para los que eh, vieron la transmisión de fútbol De la selección nacional en, el final del, en la final de la Copa Oro en TV Azteca, Mario. Pues informarles que Jorge Campos, el locutor, fue reemplazado en algunos segmentos del partido Mario por inteligencia artificial. O sea, no era Jorge Campos. La pregunta es cuántos lo notaron. Lo que pasa es que también la empresa de Ricardo Salinas lo anunció. Y ahorita, pues precisamente por eso está la huelga de actores en Hollywood. Es un tema eh, controvertido. Si conseguimos un aparato de inteligencia artificial para que Mario se vaya de vacaciones por un mes, pues bueno, Mario, pondríamos, te pondríamos como inteligencia artificial. ¿No te gustaría este, escucharte artificialmente? Este, imagínese nada más. Y, y, y del, del, desde el punto de vista curioso, está muy interesante. Desde el punto de vista laboral, pues bueno, sigue la tendencia de que las máquinas reemplacen a los obreros, hagan que su trabajo sea muy barato y tengan pues a toda esta gente desempleada, que, que pues bueno, es eso es terrible que, que lancen un, a alguien que tenía un empleo seguro, lo lancen a la calle, no es que Jorge Campos se vaya a morir de hambre, ¿no? Pero eso es lo que están peleando precisamente los actores en Hollywood. Ya lo puso en marcha TV Azteca y además lo presumió a diferencia de, de, de otros casos. Muy y en pronto, muy más pronto en...
2: también nosotros.
3: Imagínate, no, yo sí soy real, ¿eh? Este, eh, no sé si por inteligencia artificial me podrían poner algo de pelo. sobre todo. Oye, pero uno,
2: <ríe> un, una que otra emisión si te escuchas algo robotizado, eso hay que no, revisarlo. Oye.
3: Es el internet, pero el señor Carlos Slim no está preocupado porque aquí en Texcoco no haya buen internet. Es una de las cosas que menos le preocupa al hombre más rico de México. Ni hablar, no, y así está, tal cual. Y, y hablando de cosas serias, Mario, pues este caso, eh, 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 ¿qué llama la atención del caso? Primero vamos a empezar por lo polémico. El motivo de la prisión de, de los autores a la agresión a, a, a la maestra del... De, del famosísimo Kinder de Cuautitlán Iscali, de Frida Kahlo. Pues no es el tema de la agresión, sino que ya están buscando el tema. Ah, es que tiene antecedentes penales. Ah, es que como que está vinculado con una banda criminal. Bueno, y, y, el, y el pobre niño ahí te está separado de, de, de sus hijos. Eh, lo que dicen los abuelos, Alberto Hernández, por ejemplo, es que lo están tratando como si fuera un criminal. Eh, ellos quieren la custodia del, del menor. Eh, y ahora sí queda en el... No sé, Mario, me parece muy complicado, eh, si la acusación la quieren revertir hacia los papás, que el niño haya sufrido violencia doméstica. ¿No te parece mucho circo ir a una escuela con una arma, golpear a una maestra, amenazarla de muerte? Si tú mismo le infligiste eh, es, esa, esos maltratos al niño... No, crees, no creen, amigos de, de, de la audiencia, que se tendría que investigar bien, bien cómo estuvo el asunto. E, y, y no estamos de acuerdo con la violencia ¿eh? de ninguna manera. Que creemos que los papás debieron haber usado pues, todos los canales institucionales para hablar con la directora. Oiga, mire lo que, que le pasa al brazo de mi hijo. Mi hijo acusa a la maestra. El niño lo dice. Ella es la mala. Me parece difícil que un niño de kinder ya se ande inventando esas cosas. Me parece difícil, no digo que sea imposible, y tampoco estoy acusando al pequeño de que lo haya hecho, eh, o que sus papás lo hayan forzado. Hay muchas cosas que, que están ahí involucradas, Mario, pero por lo pronto, pues, los, los abuelitos piden, piden este que les entreguen al menor, no lo han visto. Imagínate el trauma para un niño, no sabe por qué le quitaron a, primero, presenciar que golpeen a la maestra, que es un acto muy violento de parte de los papás. Segundo, pues que ya no puede ver a sus papás, está en un DIF, imagínate así como en Dinamarca.
2: Así es, y bueno, ya sabemos, ya sabemos la atención, que se ha denunciado ¿no? en, el, en estas sedes del sistema, el desarrollo integral de la familia, que, pues bueno, tiene, tiene tantas y tantas deficiencias. En más de los temas, fíjese que... De acuerdo con el INEGI, el crecimiento en las actividades secundarias en junio fue del 2.8%, en tanto que el sector terciario fue del 4.3%, esto pues en torno, por supuesto, a la actividad económica que habría crecido apenas el 0% ciento a tasa mensual durante junio de 2023 y el 4% en su comparativo anual, de acuerdo con la información adelantada del indicador oportuno en la actividad económica que, como le digo, difunde el Inegi. El dato... Sorprendió a los analistas financieros quienes anticiparon una desaceleración de la economía nacional. Ahora prevén que la economía crezca no solo en el segundo trimestre de 2023, sino que reconocen que se puede alcanzar el estimado del gobierno eh, del 3% al cierre del año. Eh, pues Ray, mientras esto ocurre, el presidente celebra ¿no? el tema particular, por ejemplo, del precio del dólar, que no es un logro de su gobierno. Lo que sí es un logro de su gobierno pues es el, el alto costo en los precios de la canasta básica y que hoy pues, hace imposible la adquisición por parte de un, import, eh, un importante número de mexicanos. Ese, ese sí es el logro del presidente López Obrador.
3: Sí, 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 Mario. Importantísimo, importantísimo que la gente lo tenga presente, sobre todo porque, eh, aunque la gente luego se, luego se enoja, pero la verdad es la verdad. Eh, Consumiendo economistas, Mario, lo que nos dicen es que efectivamente ahorita se ha alcanzado uno de los más altos índices, eh, de digamos, de bienestar para la economía, alcanzando, eh, rebasando los dos puntos porcentuales. Y eso es bueno. Ya lo hemos dicho. Este peso no es responsabilidad del presidente, pero ¿por qué lo digo, Mario? Porque si hacemos ahorita el corte de caja de los cinco años de López Obrador con los cinco años de Peña Nieto en su sexenio, Peña Nieto terminó con un promedio más alto. López Obrador va a alcanzar apenas el uno. Es que ya la gente no se acuerda. Y sí es cierto que el presidente no fue culpable de la pandemia, pero en la pandemia la economía estaba en, en números negativos. Entonces, con, con todo esto, con lo que le queda, no va a, a revertir ese número, Mario. Esas es son la, las proyecciones de los economistas, que como los meteorólogos se pueden equivocar, no ven nubes y va a llover y nunca llueve, ¿no? Pero lo, hasta ahorita, haciendo el corte del caja al día de hoy, el sexenio de Peña Nieto del que todos nos quejamos, porque yo me incluyo, pues tuvo mejores resultados económicos, el neoliberal, el, el que tuvo tantas irregularidades, y miren, en economía... Le fue mejor que a este gobierno. Y bueno, en temas de periodismo, la, de la, la delegación de la Unión Europea condenó el asesinato del periodista Nelson Matos Peña, quien fue atacado por un grupo armado en Acapulco, Guerrero, y del activista por los derechos humanos de la comunidad LGBT+, Ulises Nava Juárez, guerrerense, asesinado en Aguascalientes. La delegación conformada por las embajadas de los estados miembros de la Unión Europea y de los embajadores de Noruega y Suiza, en el país, eh, aquí en México, emitió una declaración por la que también expresó su preocupación por el nivel de impunidad de los crímenes cometidos contra activistas y periodistas en nuestro país. Eh, le, le tendremos que agregar, Mario, a las Madres Buscadoras. Acaba de desaparecer otra en Guanajuato, no puede ser. Pues bueno, también llamó a las autoridades mexicanas a proteger a los integrantes de ambos gremios, a generar espacios para que se pueda desarrollar su profesión y expresarse libremente sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas. Un tema pues muy triste, Mario. Así está. Y pues se va el presidente y nunca resolvió nada, nada. Aunque tenga mucha popularidad, los hechos están ahí y pues es la violencia que no es violencia en el sexenio de López Obrador.
2: A las 8.45, corte y ya volvemos.
4: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos
6: en Electra además de todo lo que ves en tienda puedes encontrar muchos más productos de las mejores marcas en línea como tenis jeans, perfumes y más date una sorpresa desde 30 pesos semanales, en tienda y en línea con Electra tu familia
0: vive mejor del 26 de junio al 31 de diciembre de 2023 consulta términos y condiciones en www.electra.mx de y de promociones
5: Conoce sé más en www.santander.com.mx
6: Cuando pagas con tu nómina Santander te regresa Cashback Baby 1% en gasolina 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby
5: valor te presenta Anastasia El musical de Broadway Estreno 3 de agosto Teatro Telcel Venta anticipada para tarjeta Sin intereses. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Cap promedio 0% sin IVA para meses sin intereses. Sujeto a disponibilidad.
6: Escucha Oriente Capital a través de Radios de México. La aplicación con más de 50 millones de descargas. Radios de México te permite activar una alarma para despertar con la programación de Oriente Capital. Además, conoce en tiempo real el nombre de la canción que escuchas y quién la canta. Oriente Capital, lo que quieres oír. Señora, se pasó el al alto.
5: Ayúdeme, oficial. Mire, nada más traigo esto.
6: Sí le
2: ayudo. Esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo.
6: Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
5: ¿En dónde están poniendo las despensas? Por acá.
6: A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso Sitio
4: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
2: Son ya las 8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos transmitiendo completamente en vivo en el informativo Oriente Capital. En torno a pues el tema que tiene que ver con este. Eh, con esta transición. o bueno, con este proceso de cara al el proceso eh, electoral. Eh, fíjese que el presidente López Obrador, por así decirlo derrotó a Sochil Galvez y es que el INE bateó la queja de violencia política de género. La comisión de quejas y denuncias y pues bateó, por así decirlo, esta denuncia de Sochil Galvez por violencia de género en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, con dos votos a favor y uno en contra. La comisión declaró improcedente la denuncia de Xochil, debido a que no encontró violencia política de género en las palabras del presidente López Obrador y señala que lo que sí hizo fue una crítica dura a su desempeño como funcionaria. Pues así, así las cosas con, con el INE, el INE del Presidente.
3: Así es, Mario. Continuando con nuestra cobertura eh, de las elecciones del próximo año, le vamos a platicar que eh, la magistrada Otálora lamenta que ahora los actos partidistas estén por encima de la ley. Esto es cierto, Mario. Esto, esto no es una mentira. Yanín Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lamentó que la realidad haya rebasado el marco institucional en el que se basa la democracia mexicana, en tanto que ahora los actos de precampaña de los partidos son admitidos por encima de lo que dicta la Constitución. Esto es cierto, aunque se enoje Claudia, aunque se enoje a Dan Augusto, aunque se enoje a Marcelo, aunque se enoje Lord Molécula, aunque se enoje Chucho Ramírez y el mismo presidente de la República. Eso es cierto. Están en campaña, Mario, la campaña que no es campaña, son precandidatos. No, no son asambleas informativas, son mítines, no nos hagamos, ¿no? O sea, eso está pasando en México y, pues, desgraciadamente, todo mundo se está volando la Constitución.
2: Así es poco les ha interesado y bueno, la, la señora X vestida de Terminator siguió siguió en, en tendencia a través de redes sociales el día de ayer otra denuncia contra, contra Xochitl, ahora ante la Fiscalía Capitalina por, dicen, enriquecimiento y corrupción, y es que el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, eh, interpuso ante la Fiscalía Capitalina una denuncia penal en contra de la también exdelegada y eh, senadora Berta Xochitl Galvis Galvez Ruiz esto por los delitos de enriquecimiento ilícito tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción pues también Ray ¿por qué no ocurrió antes? Eh? ¿por qué no? ¿Eh? Si, si, si en verdad hay pruebas, no, no vamos a defender a Xochil Galvez pero esto se presta a, en el contexto actual, pues, a que es parte de esta guerra sucia en contra de, de la panista.
3: Sí, sí, sí. Es una, cual,
2: es una campaña en su contra. Buscan frenarla a como de lugar. Y ahora eh, aparece Víctor Hugo Romo, muy conocido también en Miguel Hidalgo. Además, eh, pues detestado ¿eh? por, por un número importante de los vecinos o sea, tuvo una gestión muy polémica y ahora reaparece solo para presentar esta denuncia en el contexto de esta eh, guerra que traen varios en contra de sochil Galvez. Por eso insisto, si se tenían las pruebas, yo no defiendo a Xochitl Galvez. Yo digo, ¿por qué mm. no se denunció antes? Nos hace pensar que se trata solo de esta intención de sumarse a las acciones del presidente y de otros personajes que todos los días se han dedicado a atacar a la aspirante Xochil Galvez que como pinta la cosa, Ray será seguramente la candidata del frente y bueno, pues así, así todo esto a un año, a un año de que se celebre el proceso.
3: Así es, Mario, y como, como lo dices, eh, lo de Víctor Hugo Romo es muy sospechoso, pero sobre todo, lo dijiste bien, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿No te, ¿No te recuerdo un poquito el 2006? ¿No te recuerdo un poquito el tema del desafuero? ¿No te recuerdo un poquito lo que está viviendo López lo que vivió López Obrador en aquel entonces? ¿Por qué repetirlo, no? Pero bueno, parece que el presidente está muy enojado porque el INE ordenó bajar más mañaneras donde se habló de Xochitl Galvez. Eh, esto, esto es lo que ocurrió la comisión de quejas del INE ordenó nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de, re, de realizar manifestaciones en torno a la senadora panista Xochil Galvez, como las que emitió en las conferencias matutinas de, escuche usted, de los pasados 10, 11, 14 y 17 de julio. Por unanimidad, los consejeros que integran dicha comisión pidieron que se retiren de todas las plataformas oficiales las manifestaciones que el presidente López Obrador hizo respecto a la legisladora panista no hubo debate en el asunto, se explicó que se trata de un criterio que ya se ha aplicado y que en el tribunal se ha confirmado en otros casos.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la resolución. El, en el caso de Suchil Gálvez llamó al presidente a ser responsable con sus palabras. El aspirante... Eh, a este frente amplio por México señaló que teme por la vida de sus hijos. Eh, ya antes se había referido a este tema porque el presidente, al dar a conocer datos ¿no? eh, pues muy delicados en torno a la familia de Xochitl Galvez, eh, pues por supuesto que vulnera este tipo de cosas. Y Ray... Creo que es válida la respuesta de Sochil cuando el, el, el presidente y los eh, fieles al presidente involucran a los hijos de Sochil Gálvez, pues ella no mm. puede reaccionar diferente, ella se mete con los hijos del presidente. Claro. Y no. pues vaya que tienen de dónde atacarlos, ¿no? O sea, el, el cuestionamiento de decir, este, mis hijos trabajan y los de usted qué? ¿No? Porque lo que sí sabemos pues es este conflicto de intereses pues propio de los gobiernos corruptos eh, y bueno, que es una práctica común en la actual administración. El presidente ha defendido, por supuesto, una y otra vez a, a sus hijos, pero lo que sí conocemos es eh, pues estos casos polémicos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver, insisto, con el conflicto de interés que nos hacen pensar incluso en temas de corrupción. Los hemos aquí señalado una y otra vez, pero bueno, es eh, me parece raíz delicada la, la declaración. Qué hace sí. Xochil Gálvez en este sentido. Son ya las 8 con 55 minutos. Rápidamente, Amairani Corrales, nos tienes información importante. Te escuchamos.
8: Muchas gracias, Rey Mario. Les informo que después de 15 días de búsqueda, Protección Civil del Estado de México anunció que no lograron encontrar los restos del trabajador que quedó atrapado bajo toneladas de basura por el deslave del relleno sanitario de Tepatlasco en El Samuel Gutiérrez Macías, titular de Protección Civil del Estado de México, dio por concluidos los trabajos de búsqueda y rescate de Agustín Isabel al cumplirse 15 días del deslave de 7 millones de metros cúbicos de basura de basurero metropolitano en donde llegaban cada día más de 1.200 toneladas de desperdicios de la Ciudad de México y municipios mexiquenses. Les informo que el gobierno de la Ciudad de México, así como los municipios mexiquenses, pagan 360 pesos por tonelada, por lo que los rellenos sanitarios confinen la basura, de acuerdo a la información de la página data.cedena.cdmx.gov.mx, por lo que esta actividad representa una ganancia de 432 mil pesos diarios por la empresa Profag. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a y Corrales.
2: Bueno, lamentable, lamentable este caso al que le dimos seguimiento y pues ahora así, así dan por concluido, eh, por concluida esta búsqueda. Qué, qué triste. Miguel Ángel Cacique, con lo que dicen los principales diarios de circulación nacional. Muy buenos días.
1: Así los titulares de hoy. Reforma. Negocian coyotes a deudos de Pemex. Universal. Corcholatas gastan sin control en propaganda. Milenio. Colman albergues fronterizos migrantes de cinco áreas violentas. Excelsior. El INE pone bajo la lupa anuncios de aspirantes. Jornada. Dudan de la legitimidad de jueces en el mundo. Admite piña. Sol de México. El INE se limitará a contar espectaculares. Sol de México. El INE se limitará a contar espectaculares. 24 horas de la cárcel a jefe policial de Tlaxcala. Razón. Arma Campeche. Otra acción contra Lito. Con cateos. El ve hostigamiento. Heraldo. En cinco estados, 98% de narcolaboratorios crónica, morenistas se lanzan judicialmente contra Xochil y ministros de la Corte, es noticia hoy, INA investigará ilegalidad en actos presidenciales, uno más uno, catean 22 predios aledaños a casa de Alito Moreno, el día, opacidad y ocurrencias de Laida Sansores hunden a Campeche el economista. Datos anticipados generan optimismo en el desempeño de la economía del 2023 y el financiero preparan incentivos para nearshoring. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Después de 40 muertos y 115 días, Garduño pide perdón. 2. Se aplica austeridad para libros de secundaria. 3. desaparece Catalina Vargas, madre buscadora. 4. Xochitl supera 89% a Claudia en cobertura de medios. 5. opacidad y ocurrencias de Laida Sansores hunden a Campeche. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Así es, bueno, son las 8 de la mañana con
3: 58 minutos, Mario, para cerrar nuestro informativo. Dos noticias, te tengo... Eh, una buena y una más o menos buena. Entonces vamos a empezar con la buena, ¿no? Para que nos quede un buen sabor de boca. ¿Te parece? Antes de escuchar la información internacional. Pues ya es viernes y falta un minuto para que se acabe el programa. Ya debería estar contento, mi querido Mario. Este, finalmente este viernes 21 de julio, eh, pues llegó para, para todos. Y en información internacional les vamos a platicar pues algo de verdaderamente lamentable. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, reveló que analiza la posibilidad de presentar una demanda por la colocación de boyas con púas en el río Bravo. La verdad, bueno, es, esta acción se tardó, en mi opinión se tardó, me parece que, pidió ahí como señor presidente qué hago se tardó muchísimo porque esto ocurrió el 15 de julio estamos a 21 mario y hasta ahorita está pensando en poner una, o sea debería ser más enérgico no pero el tema es que el gobernador de texas Greg abbott anunció la colocación de 300 kilómetros con boyas con púas y navajas en el río bravo en un intento de reducir el flujo de, de migrantes en su estado este tipo es lo mismo que hitler no O sea, si de por sí, Mario, sin boyas, mucha gente muere al cruzar el, el río Bravo, ahora imagínate poniendo estas boyas, una noticia muy triste. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa, eh, aquí con usted en el informativo le tendremos más información y, y le diremos qué está pasando con este fascista gobernador de Texas, con estas medidas asesinas contra seres humanos que pues no tienen qué comer y buscan el sueño americano ni hablar. Muchas gracias, excelente fin de semana.